0: Hola Noctámbulos, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. Hoy me da mucho gusto saludar a Diana y estoy muy contenta porque tenemos un invitado
1: muy especial. Hola Diana, cuéntanos, ¿a quién tenemos? Hola Liz, eh, igualmente me da gusto saludarte y estar aquí en otro episodio con todos ustedes. Hoy vamos a tener de invitado a un amigo nuestro que es Rubén. Él es estudiante. De derecho, y precisamente es el tema del día de hoy. De derecho en general, pero de una manera muy amena, ¿no? Bienvenido, Rubén, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias a ustedes por la invitación, esta convivencia, este proyecto que tienen, y pues feliz de estar aquí.
1: Y sin más, que arranque la intro. Bienvenidos al podcast Pensamientos de Insomnio. Donde el insomnio
0: se vuelve charla. Segunda temporada con Diana. Y Liz.
1: Para iniciar creo que es importante saber cómo ve desde el punto de vista un abogado el derecho, ¿no? Porque... Eh, los no estamos como muy familiarizados, pues tenemos a lo mejor un, un punto de vista diferente, ¿no? Pero cuéntanos, Rubén, ¿cómo ves tú a todo el derecho? ¿Cómo es que surge y cuál es tu punto de vista?
2: Vale, de entrada se entiende perfectamente que existan a lo mejor al principio prejuicios o a lo mejor ideas un tanto vagas sobre lo que en lo que puede consistir el derecho. La noción que normalmente se tiene es como un conjunto de normas o un conjunto de reglas no que rigen cada una de las relaciones entre personas que puede ser a nivel individual, familiar o incluso a nivel colectivo, como puede ser una nación o un estado. Encontramos este tipo de sistemas normativos desde la antigüedad. Yo creo que hasta ahora no ha existido una sola civilización o un solo grupo humano que no se rija por normas. El hecho de que sea a lo mejor una cuestión normativa genera por una sensación un poco sosa, tal vez. Pero una vez que profundizas en ello y te das cuenta de su importancia, todo lo que posibilita en cuestión de desarrollo, en cuestión de dignidad, pues ya le vas encontrando esa pasión y te das cuenta del por qué es tan fundamental generar una cultura de legalidad, no solo a abogados sino también a cualquier persona no dentro de la sociedad, a final de cuentas somos seres sociales que necesitamos de la convivencia entre personas
0: por supuesto, a esto cuéntanos ¿cómo fue que te llamó la atención estudiar esta carrera o si tienes alguna persona o personaje o no o sea, alguien que te haya inspirado para para decir, quiero ser abogado.
2: Eh, voy a ser honesto con ustedes, yo nunca me vi estudiando Derecho, la verdad es que fue una cuestión de suerte, por así decirlo. Cuando iba en la preparatoria yo quería ser psiquiatra. Obviamente no quedé en medicina, pero yo tenía que tener un, un plan B, ¿no? Como una salida de escape y pues yo pensé sin conocer la carrera en qué carrera puedo escoger que siga teniendo cierta presencia social que siga teniendo estas posibilidades laborales y pues dije pues vamos a derecho no a ver qué sale y pues oh sorpresa no fue fue la opción en donde quedé y pues algo que influyó mucho fueron mis profesores de entrada porque son personas, claro, ¿no? esto es, no es generalizando, pero al menos los profesores que a mí me tocaron, son personas con un nivel de cultura general muy, muy amplio y hablan muy apasionadamente sobre lo que se dedican. Entonces eso influyó en mí, digo, cuando escuchas a un profesor hablando tan hermoso de su trabajo, ¿no? siempre tratando de convencerte de que estás en la mejor carrera, de que no podías haber escogido una opción más adecuada, pues te entra la curiosidad, ¿no? Digo, algo muy bueno que sea tan apasionante debe ver aquí, ¿no? Para que los profesores hablen de esa manera sobre su profesión. Y pues yo me inspiré y dije, pues vamos a profundizar, vamos a darnos el tiempo de conocer. Una vez que te vas adentrando, ya te vas dando cuenta de la importancia... Y sobre todo lo que te ofrece, no solo a nivel laboral, sino que te hace crecer como persona, te hace ser más humanitario, te hace ser más empático también con las causas sociales y colectivas. Y pues eso fue lo que, lo que terminó por convencerme de que esta tenía que ser mi profesión.
1: Sí, la verdad que muchas veces como que no buscamos el camino y el camino no se encuentra. No sé cómo explicarlo. Bueno... Y creo que también algo que nos sucede mucho es que terminando la carrera vemos que en el campo laboral es súper diferente todo. Aquí me llamaría la atención preguntarte más o menos qué fue el cambio que viste más drástico entre lo que veías en la escuela y que luego dijiste en la práctica que esto no me lo enseñaron o que tal vez eh, es muy diferente a cómo lo pintan.
2: Buena pregunta. Y relacionándolo con lo que acababas de mencionar, yo he aprendido que tampoco puedes decir que algo te gusta o no te gusta si nunca lo has probado o si nunca has experimentado nada. En mi caso pues ya he tenido la oportunidad de experimentar tanto en la parte académica como la parte profesional, aunque sea un poco, y sí hay diferencia y es algo que... A lo mejor no, no se nos introduce como debería ser en la carrera, por supuesto, durante la universidad, pues todo es muy color de rosa, todo es muy bonito. Pero ya cuando sales te topas con la realidad, una realidad que todos conocemos en México, que en parte se ve manchada por graves problemas sociales que tiene México. Uno de ellos es la corrupción, el nepotismo, malas prácticas por parte de, del gremio de abogados, que generan una impresión negativa al principio. Es como romper esa pequeña burbuja que vas creando por parte de la universidad cuando sales con ciertos ideales, queriendo cambiar al mundo, queriendo hacer justicia, y pues toparte a la práctica con procesos que son tediosos, engorrosos, que son lentos, que son pesados. Sí genera un punto negativo, pero yo creo que no debería ser eso una cuestión como para desanimarnos, al menos los que quieran dedicarse al derecho o quieran estudiar algo que permita dar a la sociedad o que permita construir de nuestra sociedad pues un entorno mejor, ¿no?
0: Claro, como todo creo que tiene el lado oscuro, por así decirlo, pero está súper que lo reconozcas y pues a mí me gustaría saber, tú ya sabes que hay cosas positivas y negativas en esto de el derecho y la abogadía y todo eso, entonces, ¿qué? ¿en qué momento tú decides, obvio no voy a ser de los malos abogados? Se escucha raro, pero a lo mejor en algún momento nos podemos llegar a corromper, ¿no? A lo mejor todos hemos dado una mordida o algo así, ¿o cuál es tu objetivo al dedicarte a esto?
2: Esa es una pregunta también muy interesante, ¿no? Porque justo cuando acabas de mencionar, que al derecho también presenta ciertos dilemas morales, ¿no? La típica pregunta que te hacen los conocidos Oye, ¿tú defenderías a un narcotraficante? ¿Defenderías a un violador? ¿A un asesino? O sea, son preguntas Que en la práctica se dan en todo el día Pero Sí te genera a la mejor al principio ese dilema moral Hay algo que no podemos perder de vista No solo los abogados Sino cualquier persona de la sociedad Es que toda persona tiene derecho A la defensa jurídica Y además la mejor posible Entonces cuando te topas con este tipo de situaciones pues si sí tienes que adquirir cierta objetividad, habilidad emocional para controlar ese tipo de cuestiones morales, aquí ya es cuestión de cada persona y es que no podemos decir yo no puedo caer o yo no quiero caer en malas prácticas como corrupción o como tráfico de influencias, pero la verdad es que ya en el, en el campo laboral es muy difícil porque te das cuenta de que es un sistema que está tan tan empapado, por así decirlo, de malas prácticas, entonces se te presenta una disyuntiva bastante compleja. Que claro, hay personas en toda su vida jamás han cometido algún acto de corrupción o recurrido a estas malas prácticas, entonces son los que me sirve de ejemplo, ¿no? Yo creo que sí es posible. Es muy difícil avanzar al principio si vas con esa mentalidad, pero pues yo creo que es lo que se debería de hacer.
1: Sí, y en eso creo que tienes la razón y no solamente aplicaría como para, como lo dices, a los abogados. Por ejemplo, imaginemos que, que hay un terremoto, ¿no? Y pues mucha gente se encuentra atrapada y demás. Imaginemos que tú eres el rescatista, pues vas a rescatar personas, no te fijas en si... Si se dedican a tal, o si son malas personas en sí. O sea, como que dependiendo tu carrera ves a las personas de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, eh, si eres médico los ves como pacientes y pues no debes de juzgar ni sus prácticas, ni, ni tampoco su religión. Por ejemplo, está el caso de, de los testigos de Jehová, que no les puedes hacer transfusiones sanguíneas por parte de su religión. Pero tú en tu mente estás como de, pero si le hago la transfusión puedo salvar su vida. Pues no, son cosas que, que a lo mejor le tocan a la parte ética y moral. Y aquí entra en juego el derecho, ¿no? En hacer como esa, esa normatividad, no sé, ese consenso. Y pues ponerlo por escrito. Del otro lado a mí me gustaría saber un poco, y ya lo mencionabas antes sobre la cultura de la legalidad. Y bueno, eh, creo que hay mucha desinformación y, por ejemplo, yo, yo lo tengo muy arraigado porque pues creo que todos hemos sido víctimas alguna vez de un robo, ¿no? Y simplemente, ¿cuántas personas vamos y los denunciamos? Pues casi nadie, ¿no? Dices como que ahí fue en la mañana, estaba súper apurado porque iba a mi trabajo, a la escuela. Además, no sé ni en dónde. Puedo ir a hacer esta denuncia y es más, ni sé si pueda proceder porque según tengo entendido, dependiendo el caso eh, y el tipo de delito y la cantidad de personas que van a reportar, procede o no procede una denuncia, ¿no? ¿Qué recomendaría eh, para fomentar esta cultura y que no se quede como en ese prejuicio?
2: De entrada, en México tenemos un gran problema que es un fuerte desapego a las instituciones y a las normas y esto es muy entendible, la gente normalmente pierde la fe en las instituciones que, que tratan de impartir justicia debido a que tenemos un, muchísimos problemas en nuestro sistema de impartición de justicia entonces claro, es muy común que la gente deje de tener fe en el gobierno en los jueces en ministerios públicos y es perfectamente entendible, pero ¿qué pasa? que no podemos caer en ese círculo vicioso de que ah, pues si pasó algo, aunque no sea mi persona, pues no lo denuncio, porque pues ¿de qué va a servir? ¿Lo van a dejar libre? ¿No, lo, no van a ir por él? ¿No va a recibir un castigo? ¿Y sí me arriesgo a sufrir a lo mejor algún acto de amenaza o violencia por haberlo denunciado? Y ciertamente hay mucho que trabajar en ese aspecto y fomentar la cultura de, de la legalidad es importantísimo y es que no solo es el aspecto de, de, de denunciar actos delictivos, sino también en el aspecto de cumplir nosotros con, con todo tipo de normatividades. Por ejemplo, eh, pagar impuestos, pagar por nuestros servicios de luz, porque tenemos esa mentalidad muy arraigada, ¿no? De que si los demás no lo hacen, ¿por qué lo tendría que hacer yo? Entonces, ahí vamos siguiendo como viejitas un rebaño que va directo al precipicio, siendo que no debería de ser así, las personas deberíamos... Saber tanto qué obligaciones tenemos como qué derechos tenemos para poder gozarlos y para poder cumplirlos. Entonces, más o menos a esto va enfocada la cultura de la legalidad. Primero, de que la gente esté informada. Y segundo, de que la gente actúe como, como lo dictaminan las normas. Y a veces pensamos que es algo tedioso, que es algo molesto. A lo mejor no todos, pero... Sí, hay un gran sector de la población que, que sigue teniendo esta mentalidad. Y lo que hacemos con esto pues es contribuir a que los problemas sociales que ya tiene México sean aún más grandes. Ahora, conforme a lo de las denuncias, que veo que normalmente a menudo es un tema que genera preguntas. Crea una atmósfera como de incertidumbre. ¿Por qué? Porque... Debido a que, por lo mismo, como no conocemos a grandes rasgos cómo funciona el sistema de partición de justicias y el sistema de presentar denuncias, se nos hace algo complejísimo. Normalmente, el, el gobierno, por parte del Ejecutivo, crean esta línea de denuncias que es marcar al 088, que es lo más ideal. Ellos van dándote una asesoría puntual sobre cómo debes presentar tu denuncia. Porque, ¿qué pasa? Cuando nosotros a veces nos presentamos en ventanillas sin alguna asesoría legal, pasa que nos, nos, por así decirlo, nos rebotan la denuncia y eso es debido a que muchas veces como no sabemos cómo se debe de proceder, vamos a la ventanilla equivocada y nos rebotan a lo mejor porque no, ese ministerio público no tiene competencia sobre tal asunto o no les toca a ellos recibir ese tipo de denuncias y, y nos genera este, esta sensación de incertidumbre. Pero, ya lo repito, está la línea de denuncia por teléfono, que es 088, y ellos dan una asesoría más puntual dependiendo del caso. Porque los ministerios públicos pues tienen una competencia territorial, entonces ellos se encargan de investigar los delitos que se cometen en su demarcación territorial, de ahí que se generen también muchas dudas.
0: Sí, claro, perfectamente. Yo concuerdo contigo en que muchas veces es por parte de nosotros como que estamos acostumbrados a que no nos hagan caso, por así decirlo, y pues por eso lo dejamos como que hay así. Pues ya tocan muchos temas, como que en tu opinión, ¿hay leyes en las que tú no estés de acuerdo o digas como que no deberían de ser como están estipuladas?
2: En México tenemos muchísimos ejemplos, principalmente que vulneran derechos humanos. Y dentro de los muchos ejemplos que tenemos, ¿cuál es el que más controversia causa o el más citado o el más famoso? Pues es primero esta figura de la prisión oficiosa, cuando se trata de delitos. Por ejemplo, en el caso de violación. En el caso de violación, cuando se presenta una denuncia, el juez puede decidir si se dictamina prisión preventiva oficiosa. ¿Qué significa esto? Que esa persona, en lo que se investiga si es culpable o si es inocente, tiene que llevar su proceso eh, internado en un reclusorio y cuál es el problema que estos procesos tienden a llevar muchísimos años no son, no son rápidos como deberían son, son muy lentos son muy costosos y cuál es el problema, que también en México tenemos un pésimo sistema penitenciario nuestras cárceles están hacinadas, tenemos autocontrol es un auténtico infierno entonces a una persona que probablemente es inocente y tú la vayas a remitir a un reclusorio en lo que investigo si, si, es, si, si es culpable o no pues de entrada ya le arruinaste la vida le arruinaste la vida a sus familiares porque los reclusos muchas veces sufren de extorsión o sea los internos del penal los amenazan o los golpean para para sacar dinero a sus familiares no a, a, a cambio de no ser apuñalado a cambio de que le den de beber agua es estos problemas, ¿quiénes lo sufren más? Pues las personas de bajos recursos. Y ahora, esta figura de la prisión preventiva oficiosa no solo aplica para el delito de violación, también aplican para otros delitos, como puede ser la aportación de, de armas de uso exclusivo del ejército, por ejemplo. Entonces, en lo que te investigan, si realmente tú tenías el arma o si alguien te la sembró a la mejor ahí en tu carro, pues ya te arruinaron la vida, ya le arruinaron la vida a la familia estaríamos condenando a un martirio a personas que probablemente sean inocentes.
1: Ajá, creo que es como una, una labor de ambas partes, ¿no? El tratar de ir mejorando desde la manera más plural, o sea, que sea en beneficio de toda la población en general. Y creo que, que se va logrando paso a paso, o sea, es como de muchos años. Por más de que esté escrito bonito en los diferentes códigos, llevarlo a la práctica sí es muy distinto y más porque estamos hablando del factor humano, que es de, de lo más difícil con lo que trabajar porque intervienen varias personas con diferentes pensamientos, puntos de vista y luego es muy difícil llegar a coincidir, ¿no? O, que, o como lo decíamos anteriormente, que es el lado humano que tenemos todo, ¿no? No podemos dejar de lado eh, subjetivo y solo enfocarnos en el objetivo. Y por lo mismo, luego no se llevan a cabo como deberían. Se nos olvida que atrás de esas personas que están inmersas en todo este mundo de la legalidad, también son personas normales, con sentimientos y demás, ¿no? Cada uno sí. ve sus intereses.
2: Acá, ahorita que acabas de mencionar eso, también tenemos un ejemplo muy interesante, ¿no? Que fue en Argentina la reciente despenalización del aborto. Fíjate, un tema que creó tanta controversia social. Y como tú lo dijiste, están estos ideales que, que venimos eh, arrastrando históricamente. Un factor que influye mucho en México para que no se despenalice el aborto independientemente de si algunos estamos de acuerdo o no. Es mucho la influencia del pensamiento católico y cristiano, ¿no? De, de cómo se va enmarcando. Una discusión que empieza siendo moral y termina por formarse en un sentido legal, por trascender a la esfera jurídica. Y esto que pasó en Argentina fue algo histórico debido a que si tú proponías esa legislación hace 50 años, te linchaban prácticamente. Realmente tenemos un ejemplo sobre cómo ha evolucionado el pensamiento sobre este tipo de situaciones, cómo se ha creado un Estado que va siendo más laico, más desapegado a ciertos principios ideológicos y religiosos... ...entonces sí, hay una, una evolución paulatina, lenta también... ...pero se, se va llevando a cabo y siempre a la par de las necesidades de las personas... ...y de las necesidades sociales. Sí,
0: la población está inmersa en el ámbito moral... ...creo que la moral está como más arriba de la ética incluso, ¿no? Bueno, yo lo veo así, y lo que decías al final del día sigue siendo moral, o sea, lo que está bien y lo que no está mal para la propia población, ¿no? Habría que empezar desde ahí, como que cambiar estigmas y cambiar pensamientos moralistas para poder evolucionar en cuanto a una normatividad o una legislación.
2: Efectivamente. Es un gran punto que, que ha salido a discusión no recientemente, pero que sí ha venido a sonar con mayor ruido en los últimos años. Sirve de mucho hacer ejercicios comparativos. Por ejemplo, estados de, de Oriente Medio, en donde, por ejemplo, las mujeres todavía no tienen esta libertad ni siquiera de mostrar sus rostros, ni de conducir automóviles o dedicarse a ciertas actividades te das cuenta de que en esos estados la cuestión de la, de la moral y lo religioso están tan fundidos con el derecho que esas normas están fundamentadas en textos legales, pues no solo en, te en textos morales. Entonces, ahí sí podemos ver un ejemplo totalmente contrario al de Argentina, ¿no? Y podemos usarlo de comparativa para ver en qué países realmente hemos logrado progresos en cuestiones de derechos humanos en cuestiones de dignidad y en qué países se han quedado un tanto rezagados en estas cuestiones y nos sirve mucho de parámetro para identificarnos a nosotros, ¿no? Más o menos en qué lugar se puede encontrar México comparado con esos países.
1: Sí, claro, y creo que tomaste aquí un punto muy interesante, ¿no? Que es que el derecho cambia de país a país. tú tienes derecho aquí en México y puedas ejercer en otro país, pues no sé, la veo difícil porque es muy complicado. Y aparte, hay como... Otro, otro punto importante, porque no sé si vieron un documental que, que apareció ahí en Netflix, ¿no? Sí, el dilema de las redes sociales. Y estaban diciendo que, que algo importante que está pasando con las redes sociales y todas las tecnologías para informarnos y comunicarnos entre nosotros está como muy atrasada la ley o el control normativo de este tipo de tecnologías que están avanzando a un ritmo muy, muy eh, grande y por lo tanto pues han surgido todos estos problemas que hemos visto, ¿no? Con por ejemplo las elecciones de Estados Unidos o, o con pues ahorita, ¿no? Y más recientemente de hace unas semanas de WhatsApp, de Jonsun, de actualización. A lo que me voy es que hay un campo muy amplio para llegar a este consenso, a esta normatividad pues en beneficio de la población, pero muchas veces los ideales de la población pues no pertenecen a la mayoría, ¿no? sino a una minoría.
2: Uh -huh. Ahorita que tocaste el tema de las redes sociales y cómo va avanzando el derecho, ahí tenemos otro ejemplo, ¿no? de cómo el derecho avanza a la par de la sociedad, pero avanza un paso detrás de ella, un poco más lento. Ahí en materia de redes sociales sí tenemos todavía un gran, un gran agujero negro en cuanto a regulaciones jurídicas ¿Por qué? Porque debido a que La tecnología avanza tan rápido Y el derecho tan lento, pues muchas veces No alcanza a abarcar todos los ámbitos Que deberían regularse De hecho, apenas hace como tres días No sé qué día estén subiendo este podcast Pero hace como tres días Se emitió una reforma que regula El teletrabajo Podríamos considerarlo un cambio histórico que nos va indicando cómo va a ir evolucionando también la sociedad a partir de ahora y qué necesidades se van a venir teniendo. Esta reforma agrega unos, unos preceptos que afectan principalmente a los dueños de las empresas que tienden a empleados trabajando vía remota, ¿no? Y uno de los principales aspectos es que tienen que otorgarles los insumos necesarios para trabajar. Por ejemplo, pues no deberían obligar a sus empleados a trabajar sin otorgarles, por ejemplo, una computadora, sin pagar ellos mismos el servicio de internet. Y ahí vemos una cuestión interesante, ¿no? ¿Qué tanto cambió la situación a raíz de la pandemia para que este tipo de cosas tengan que ser reguladas legalmente? Y ahora, influye mucho quién está en el poder y qué orientación le da las normas. No es algo que se pueda disociar completamente pero tampoco significa que tengamos que quedarnos de, de brazos cruzados. La sociedad civil puede organizarse y puede luchar por esos derechos y esas libertades que consideren que en algún momento son necesarios o se vulneren. Existen muchas formas para que esto ocurra, ya sea por la influencia de asociaciones civiles. También una cosa que influye mucho son los académicos porque a veces los relegamos ahí como un lugar nada más a dar clases, y ¿no? realmente los académicos también influyen de cierta manera en cómo se deben orientar las políticas públicas, y entonces hay un gran reto ahí que nos debe de competir a todos como
1: ciudadanos. Creo que tomaste un punto importante y es justo lo que, que nosotros tenemos un gran poder, y la verdad que los cambios pues no ocurren de, de la noche a la mañana, ni, ni siquiera en mi generación, ¿no? Estamos este, trabajando para el cambio, pero pues no nos va a tocar a nosotros, pero pues siempre pensemos en un futuro mejor. hoy fomentando, y más que nada es esto, no fomentar esas ideas de cambio en los más jóvenes. Creo que de generación en generación como, como que se va despertando este este sentimiento de, de que se puede y se quiere mejorar. Pues no perder de vista que nuestros ideales y nuestras emociones son lo único que nos pertenece a nosotros, y aunque existan leyes y demás, no es como que ya existe una tecnología que te va a leer la mente y demás y te va a hacer cambiar tus ideales, ¿no? O tus ideas. Entonces, eh, creo que perdemos luego de vista eh, lo que es la libertad. A todo esto, pues me gustaría también preguntarte como algún consejo o alguna recomendación. Eh, sobre aquellos que se quieran dedicar a lo que es ser un abogado, ¿no? O sea, las diferentes corrientes, porque vimos que se aplica para, para diferentes campos, pero ¿en dónde o qué áreas puede eh, entrar eh, la labor de un abogado? Mm,
2: vale, me gustaría dar ahí dos respuestas. La primera es un consejo para los que les pueda interesar el derecho, a lo mejor si sí ya hay alguien estudiando derecho, que. Hay que salirnos un poco del derecho y de nuestra, de nuestra cotidianidad, hay que estar informados, hay que recurrir al periódico, hay que estar atento de, no solo de cuestiones a lo mejor de noticias que salgan en algún noticiero o en algún, o en algún periódico, hay que estar también atento a cuáles van siendo los avances tecnológicos, hay que estar atentos a qué se discute públicamente, cuáles son estos grandes debates públicos. Y también este consejo va orientado para generar esa madurez, esa experiencia que nos hace falta a muchos cuando entramos a la carrera, porque la verdad es que cuando entramos a la universidad, no entramos con el nivel de madurez adecuada que exige la carrera. De ahí que se nos haga tedioso, muy técnico, muy, muy abstracto o muy lejano, y eso puede hacer que, que, que se nos haga difícil experiencia durante el estudio del derecho. Y ahora, el otro consejo es que en esta cuestión de conocer el mundo, de conocer la vida pública, vas encontrando las zonas para poder diversificarte y poder encontrar a lo mejor tu campo laboral. Porque estamos acostumbrados a que generalmente pensamos en el abogado como el que litiga, como el que lleva asuntos en los tribunales, como el que, que redacta demandas. Y realmente eso solo es una parte de la abogacía. Tenemos muchas otras áreas. Puede ser notario público. Los notarios públicos son funcionarios, aburridísimos, la verdad, que se dedican a levantar... este Escrituras. Este tipo de documentos que dan como fe pública de que, ah, mira, existió esto, ¿no? Las patentes, los diseños industriales. Otra opción que son los, los mediadores o negociadores, conciliadores. Son estas personas que son como jueces, pero sin ser jueces. Se dedican a, a recibir a gente con problemas, que quieren arreglar conflictos sin llegar a un juez, por así decirlo. Ah, también puede ser ministerio público, ¿no? Trabajar en la fiscalía son las personas que trabajan en el gobierno que se dedican a investigar a los, delitos, los delitos, ayudar a las víctimas. También ven por los que son menores de edad y que quedan sin, sin tutores, sin padres. Entonces, el, el ministerio, los que son ministerios públicos ven por esas personas. También están los diplomáticos en el sentido internacional, embajadores, cónsules, a mediar entre relaciones entre países, por ejemplo. Puede ser eh, defensor público, Puedes ser también dedicarte al periodismo porque eso es algo que poco se comenta y la carrera de derecho te abre las puertas para ejercer una actividad crítica sobre la sociedad, de ahí que puedas dedicarte al periodismo, muchos también optan por la literatura, ahí tenemos a grandes escritores que han sido abogados ahí tenemos a Carlos Fuentes, actualmente tenemos a Jorge Volpi realmente el abanico de posibilidades es es bastante amplio. El derecho premia a la creatividad. Ahorita que se dan lo de las nuevas tecnologías, ahí también hay un apartado muy interesante que aún está sin explorar y que va a tener mucho peso en el futuro y estar atentos a cómo va evolucionando la sociedad y cuáles van siendo los avances y discusiones públicas.
0: Pues sí veo que es muy amplio el campo laboral, por así decirlo. Y pues no sé, como que tú ya has pensado hacia dónde te quieres dirigir o realmente lo que quieres hacer.
2: Es una pregunta igual compleja porque creo que no puedes decir que algo te gusta si nunca lo has probado. Entonces, ¿cuál es mi propósito? Probar en diversas áreas. No sé, a lo mejor yo digo que me gusta el aspecto penal, ¿no? Llevar asuntos ante tribunales que son generalmente... Eh, por motivos de algún delito pero realmente todavía no tengo una idea fija, también tengo un proyecto encaminado a lo que es el compliance empresarial el compliance es una asesoría que se da a los empresarios sobre cómo deben cumplir con sus obligaciones jurídicas, cómo puede ser declarar impuestos cumplir con, con normatividad administrativa tener, cumplir con normas de ...de protección civil, ya saben... Lo, ...lo típico, ¿no? Que tu establecimiento... ...tenga las salidas de emergencia pertinentes... ...que los precios que, de los productos que vendes... ...pues estén allí en un cartel visible al público... ...que se respeten a la mejor... ...derechos de, de tus trabajadores... ...ese tipo de cosas.
1: Sí, claro, creo que... Eh, ...hay varias áreas de oportunidad... ...y el punto como siempre es ser creativos... ...y, y estar innovando, ¿no? Porque eso abre muchas puertas... ¿Qué mejor hacer algo que nadie más hacen? lo que es muy bonito. Eh, hablando sobre esta otra parte que creo que todos debemos de tener muy en cuenta, que es la responsabilidad que tenemos como profesionales de cierta área, eh, me gustaría hacerte dos preguntas. Eh, la primera es, ¿en dónde puedo conseguir información o dónde me puedo informar de manera... Este, Verídica, por así decirlo, o en fuentes de confianza. ¿Y cómo le hago para interpretar esta información? ¿no? Y esa es mi otra pregunta. ¿Qué escenarios ves tú de oportunidad para como enriquecer nuestra cultura de la legalidad y que, y que no nos agarre de imprevisto? ¿no? Por ejemplo, ahora que ya estamos entrando a este mundo de adultos y de o usar pues, ciertos mecanismos ¿no? que implican algo legal. Por ejemplo, el SAT. Muchos lo conocemos y lo ubicamos Pero no sabemos cómo funciona ¿Cuáles serían tus recomendaciones?
2: Vale, la primera y sería como muy en general Y para estar informados no solo en temas de derecho Es estar muy atento A lo que pasa en la sociedad a través de noticias eh, Periódicos confiables, noticieros confiables Periodistas confiables Esos medios pues todos los conocemos Todos sabemos cuáles son para estar enterados sobre cosas, sobre procedimientos que al final de cuentas nos competen a todo. Estar informados también sobre a lo mejor cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones. Entiendo que es, ese apartado pues, puede ser bastante confuso, debido a que pues, en México tenemos una auténtica jungla de normas, de leyes, de reglas por todas partes, pero una cuestión interesante es acercarnos a veces a las instituciones y a las dependencias. A veces nos dan el folletito, ¿no? Por ejemplo, el SAT, como tú lo mencionaste, a través de su portal oficial, da información muy general y muy precisa sobre asuntos eh, básicos, generales, que nos pueden servir de ayuda. Ahora, en el caso de que nos cueste trabajo interpretar este tipo de situaciones, pues podemos recurrir a algún, algún asesor legal. Realmente, ya vemos muchas en el país.
0: Bueno, pues creo que ahora nos queda un poco más claro todo este asunto de el derecho y lo que conlleva y, y pues se me hizo realmente todo muy interesante. A lo mejor se surgen más preguntas, pero siento que es como algo muy complejo, entonces, y pues no sé, no sé si quieras agregar algo más, Ruben.
2: Otra recomendación para quienes a lo mejor estudian derecho quieran estar al tanto es el uso adecuado de las redes sociales. Eh, principalmente Twitter tenemos a múltiples personajes, personas muy ilustres tenemos todo tipo de personajes, claro pero también tenemos personas muy ilustres del ámbito de la abogacía que generalmente son muy generosos en cuanto a compartir sus conocimientos jurídicos hay personas a quienes yo admiro muchísimo aquí en México, por citar algunos está eh, el doctor Miguel Carbonell tenemos exministros de la Suprema Corte, como podría ser Arturo Saldívar, José Ramón Cosío. Todas estas personas son muy activas en redes sociales y están muy atentas a las discusiones públicas. Seguirlos, para los que son amantes de, los redes, de las redes sociales, puede ser muy enriquecedor en muchos aspectos. No solo en cuestiones jurídicas, sino, sino también en cuestiones de cultura general también vuelvo a repetir, acercarnos a la literatura, acercarnos a la información, no solo jurídica, sino información en general avances tecnológicos, descubrimientos científicos, todo aquello que pueda ayudar a enriquecernos personas para posteriormente ser mejores profesionistas, ser más empáticos con la gente
0: Siento que ahora nos quedó más claro como que todo esto, este tema del derecho y como que ahora tenemos un panorama más amplio y ves pues ahora no solo sabemos que existen abogados o que solo puedes dedicarte a defender o no sé, sino que hay mil otras cosas en las que te puedes enfocar. Eh, repetimos que la moral como que puede ser algo bueno y algo malo, o sea, puede poner como trabas y a la vez puede hacer que avancemos, pero todo es cuestión de la población, de las personas. Y pues nada, creo que fue muy interesante la plática que tuvimos contigo, te agradezco mucho y si en el camino surgieran más preguntas, pues creo que podríamos hacer una segunda parte o enfocarnos en un tema en específico porque ya vimos que esto es muy amplio Entonces Rubén, te agradezco mucho y pues gracias.
2: Al contrario, yo agradezco la invitación. Igual las felicito por este proyecto personal que han creado, me parece que lo han hecho excelente y pues muchas gracias, estamos igual en contacto.
1: No, la verdad que gracias a ti fue un muy buen episodio estuvimos enriqueciéndonos de mucha información por regalarnos tu tiempo, por ilustrarnos un poco en todos estos temas espero noctámbulos que les haya gustado mucho este episodio y bueno nos vemos en uno próximo, no olviden eh, seguirnos en Instagram estamos como pensamientos.de insomnio. Todo junto y sin espacios. hacen un bonito, bonito día.